0: Boa noite irmãos, Graça e paz É um privilégio nosso hoje nesse momento missionário Ter um dos nossos missionários presente É um dos nossos missionários no, que a igreja enviou para os confins da terra Nós temos outros que também servem ao Senhor Longe em outras terras Eu gostaria de dividir a palavra de Deus com vocês em João 20, 21 Que fala assim Novamente Jesus disse Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. A obra missionária não é só do missionário, é de todos nós. E eu gostaria de desafiar principalmente os líderes de células, os membros das células, a repartirem, a fazerem Jesus conhecido, a repartirem essa bênção que nós temos, de sermos evangélicos e que o que vai acontecer conosco, qual é o fim da história. Mas muita gente lá fora não sabe, não conhece Jesus. E nós temos a oportunidade com nossas células de praticar missão, missão urbana, convidar pessoas não evangélicas ou até nossos irmãos convertidos que estão afastados. Eu queria também agradecer a igreja, porque tem sido difícil para muita gente com essa crise, mas a igreja nunca deixou de ajudar em missões. Vocês ajudam tanto em oração quanto em oferta. E Deus abençoa a igreja. E através da diretoria da igreja, decisões de não reduzir as ofertas de missionários, da gente manter os missionários no campo. E, inclusive, nós adotamos um novo projeto, Glória a Deus, que a gente consiga, em 2022, fazer mais. Nós podemos fazer mais em nome de Jesus. Eu vou pedir para a minha esposa, ela trabalhou na junta de missões mundiais durante uns 10 anos, ela é psicóloga, e ela conhece bem o Humberto, a Elis, vou pedir para ela apresentar a vocês, tá bom?
1: Boa noite, irmãos. Antes eu queria dar uma palavrinha, é, o Robson falou, né, que tem pessoas que não conhecem Jesus. Aí a gente fica. Como? Não conhece Jesus. Hoje, com tanta né, parte tecnológica, mas tem pessoas lá no confins da terra que nunca ouviu e não conhece Jesus. Então, que nós estejamos prontos a orar, a trazer o nome de Jesus a todas as pessoas até o confins da terra que ele seja reconhecido, que pessoas sejam salvas, que nós possamos ver o reino de Deus repleto de pessoas. É assim que Jesus quer, é assim que Jesus espera que cada um de nós façamos e que assim seja feito de acordo com a vontade dele. Bom, eu conheço esse casal aqui há bastante tempo, principalmente o Humberto, de nos encontrarmos na sede da junta, eu como missionária na sede e ele como missionários, eles né, como missionários no, no campo É uma família que um dia falou, eis-me aqui e quis fazer a diferença, quis salvar a vida Fizeram as suas escolhas profissionais, a sua formação Pensando em como servir a Deus através da sua formação, através da sua vida, através dos seus dons. E irmãos, são preciosos. A gente olha assim o missionário e fala: Nossa, que legal, né? Eles abandonaram tudo, deixaram tudo aqui e foram para o campo, mas abriram mão. De muitas coisas. Como ele falou de manhã, é o primeiro Natal que eles estão passando em família depois de 16 anos. Revendo todos os seus familiares. Isso tudo para quê? Para Jesus ser reconhecido. Eu vou deixar ele falar, senão eu vou passar do ponto aqui. Ele tem muita coisa. Bom, Elis... É a nossa psicóloga. Ela também tem a formação em odontologia, mas, vendo o chamado de Deus, decidiu né, mudar a sua profissão para servir ainda mais intensamente no campo missionário. Humberto, ortopedista, também sempre se qualificando cada vez mais, e os seus filhos, que ele vai apresentar com muita clareza cada um dos seus filhos e o que Deus tem feito na vida de cada um deles e de sua família. Que Deus possa nos abençoar. Irmãos, irmãos se alguém aqui quiser servir a Jesus, quiser conhecer a obra missionária, quiser dizer, eis-me aqui, orem e nos procurem. Deus espera um pouquinho de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.
2: Boa noite queridos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas, a minha primeira palavra é mesmo de gratidão é, pelo apoio da nossa igreja do Recreio, não só é, pelo pelo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas no mundo também e mais especificamente no Oeste Africano, no Senegal. Ah, eu preciso te dizer que hoje para mim pessoalmente é uma data especial, hoje é dia 26 de dezembro, e dia 26 de dezembro de 1992, eu estava me formando na Universidade do Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina, e tive o privilégio de ser o orador da turma e celebrei com os meus colegas a formação depois de seis anos. Quando eu entrei na Unirio em 1987, eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu estou entrando aqui por tua causa e porque o Senhor abriu as portas, e eu quero sair daqui depois desses seis anos, continuando a te servir. Algumas pessoas se perdem no caminho, algumas pessoas se perdem no status, algumas pessoas se perdem no dinheiro, algumas pessoas se perdem na fama, algumas, algumas pessoas se perdem muito embora tenham começado com o Senhor. E eu fiz essa oração e foi muito muito gostoso para mim terminar os seis anos e perceber que em todos os seis anos eu estava ainda vivendo para Jesus. E eu queria dizer isso para você hoje. Você só tem uma vida. E quem já experimentou, quem já pisou, quem já viveu no santo dos santos, e essa é uma linguagem simbólica no sentido de que se eu já experimentei Deus, se eu já vivi e se eu tenho experimentado, eu não quero viver em outro lugar. E essa foi uma decisão que nós tivemos já há muitos anos, eu e Elis, de vivermos para Deus com aquilo que nós somos e com aquilo que que nós temos nas mãos, põe o primeiro é, PowerPoint, por favor, esse é um texto de Atos 13, que fala do chamado de Saulo e Barnabé, eu costumo dizer que Atos 1.8, Deus chama todas as pessoas, todos os seus filhos, porque Jesus disse que vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, então todos nós somos e fomos chamados para testemunhar, somos todos missionários, mas alguns Deus separa para uma obra específica, e foi assim comigo e com a Elis, próximo por favor, e no, acho que no dia 7 de abril de 2005, nós estávamos lá na Genaro de Carvalho, e a nossa família então estava sendo enviada por essa igreja, o Espírito Santo é quem chama, mas a igreja atesta, a igreja carimba, a igreja envia, eu costumo dizer que ninguém faz longe o que não faz perto, a trajetória de cada um de nós, a nossa história, o que a gente vive hoje, é o que a gente vai viver amanhã, o que a gente vive aqui, é o que a gente vai viver acolá, não faz nenhum sentido vocês verem o que vocês vão ver hoje, e o teu coração arder por fazer alguma coisa lá do outro lado do Atlântico, no Senegal, se perto de você você não está fazendo. Esse tipo de coisa só, só acontece em alguns ambientes que mexe com as nossas emoções. Mas o que faz sentido para você e para mim é fazer onde nós estamos. E nós estamos lá no Senegal. E nós fomos enviados por essa igreja. Próximo, por favor. Vivemos lá durante 11 anos, servindo com as nossas profissões, amando o povo senegalês, cuidando do povo senegalês e semeando a boa semente. Em junho de 2016, nós deixamos o Senegal para um tempo sabático e um tempo de aperfeiçoamento profissional. Foi quando a Elis migrou da odontologia para psicologia e fez também o mestrado. Próximo, por favor. E em 2019, nós decidimos retornar ao Senegal. Não mais nós cinco, mas eu, Elis e Priscila, que está aqui com a gente, a Priscila foi para o Senegal, ela tinha oito meses, hoje ela tem 17, a Débora foi, ela tinha três anos, hoje tem 20, e o Johnny foi com sete anos, e o Johnny, próximo slide por favor, em julho passado, ele se casou, casou com ele, uma pessoa tão querida, tão de Deus, e quando nós deixamos o Brasil para ir para a África, algumas pessoas nos disseram, e alguns foram muito duros com a gente, dizendo que não concordavam com o que a gente estava fazendo com os nossos filhos. E eu lembro daquela música do Kleber Lucas, e quantas vezes eu cantei isso lá no Senegal, Deus cuida de mim, a sombra de suas asas, e eu imaginava assim, e vivia isso, os nossos três filhos e a Elis, embaixo, das asas, Deus cuida, e Deus prometeu cuidar da nossa família, e tem cuidado, e o casamento do Johnny é uma prova disso, mas tem a Débora também, a filha do meio, a Débora teve um chamado missionário, põe o próximo por favor, e a Débora hoje está no Palavra da Vida, estava aqui até ontem com a gente, foi para lá, já ficou um ano no Palavra da Vida da Hungria, um ano no Palavra da Vida do Pará, e agora vai fazer mais três anos de teologia, e fazendo também letras, porque ela quer servir, e ela é muito forte na questão linguística. E Deus tem preparado o coração da Débora para chegar em alguns lugares, a gente não sabe onde, hoje ela vai muito ali nos ribeirinhos, no Pará, e foi também no Amazonas, e Deus quer continuar usando a vida da Débora, e a Priscila, que está aqui com a gente, próximo, por favor, a Priscila tem dito que quer fazer alguma coisa na área da saúde, quando ela falou de medicina, eu já levei ela para lá, para o Centro Médico Fábrica de Esperança, já ensinei ela a fazer isso, e agora ela está falando também de fisioterapia, vamos ver o que, que vai dar, mas ore por ela, porque daqui a seis meses ela termina o ensino médio, e vai ser o tempo, e é o tempo que nós como família estamos pensando... É, que o nosso tempo no Senegal está chegando ao fim. Não a nossa missão enquanto ser, porque até a morte nós queremos viver em missão. Mas a missão do Senegal, nós estamos entendendo que ela está terminando. E Deus tem nos usado ali, num segundo momento, a partir de 2019, próximo, por favor, a eles continuando um trabalho que ela já havia começado com crianças brasileiras, o que ela chama de Clube FM, e próximo, por favor, também, eh, os adolescentes, ela trabalha, então, eh, já há alguns anos cuidando desses filhos de missionários. Você sabe, eh, essas crianças que, 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 não, que não vivem na cultura dos pais, eles têm algumas peculiaridades, eles eh, têm se juntado a outras pessoas no Brasil para cuidar dessa moçada, e que em inglês eles falam é o TCK que é o filho da terceira cultura eles têm cuidado dessas crianças têm cuidado desses adolescentes eles têm cuidado da família missionária no Senegal e fora do Senegal virtualmente mas também eles próximo por favor tem abençoado porque se formou nessa área de casamento em família tem dado algumas formações para casais africanos tem sido um, um mega desafio culturalmente, assim, a gente tem aprendido muita coisa com eles, e eles têm podido servir essas pessoas, próximo, por favor. E essa é a igreja que nós pastoreamos, e ainda estamos lá, pastoreamos por quatro anos, e em 2016, nós passamos essa igreja para a mão de um nacional, esse é o sonho de todo missionário, é formar pessoas, onde ele vive, onde ele semeia, para que essas continuem e nós fizemos isso, e temos a alegria de perceber essa igreja crescendo na mão de um pastor eh, africano, na mão de um pastor senegalês. Próximo, por favor. Deus nos deu a graça de, com a Igreja do Recreio e com outras igrejas batistas no Brasil, de construir o templo dessa pequena igreja em 2012, próximo, e construir esse centro médico, que está na periferia de Dakar, Fizemos isso em um ano, foi um milagre de Deus, começamos em abril de 2015 e em abril de 2016 nós estávamos celebrando e inaugurando o Centro Médico Esportivo, Fábrica de Esperança, Fabrique Despoir em francês e lá Deus tem usado muitas pessoas e pessoas daqui também, né? o Pablo e Marília foram para lá ele é médico cardiologista, ela dermatologista, e eles assumiram agora o centro médico, nós fizemos uma transição agora em novembro, e esse lugar tem sido um lugar onde nós temos abençoado muitas pessoas, com a fisioterapia, com a odontologia, com é, a ortopedia, eu formei um enfermeiro, ele é o, o ortopedista hoje lá, e claro que eu dou um suporte para ele ainda, e naquele lugar nós temos cuidado das pessoas, amado as pessoas, e servindo com aquilo que nós temos nas mãos, certamente querido, certamente querida você tem algo nas mãos, e Deus quer usar aquilo que você tem nas mãos, e Deus de uma forma muito graciosa, habilitou as minhas mãos na ortopedia, e mais especificamente nesses últimos, anos, nesses últimos anos com tratamento de pé torto. Próximo. Alguns de vocês conhecem a história desse menino, do Mefibozete, claro que esse não é o nome dele, ele tem, tinha os pés tortos, próximo, e ele chegou no Centro Médico Fábrica de Esperança com quatro aninhos, e esse menino já era um, um deficiente físico, e Deus fez um milagre nos pés desse menino, um ano e alguns meses de tratamento, e esse menino então pela primeira vez, com cinco anos de idade, calçou um par de tênis, foi um milagre, a, a, a comunidade, as pessoas, houve um impacto tremendo, mas houve um impacto na minha vida também, eu digo que esse menino é uma semente, hoje ele já tem dez anos, esse menino foi uma semente no meu coração. E Deus abriu uma porta para que eu pudesse ir próximo nos Estados Unidos e fazer um treinamento específico para tratamento de pé torto. É o que é usado hoje mundialmente. É o tratamento de ouro do pé torto. É o método Ponset. E fiquei algum, algum tempo nos Estados Unidos treinando esse método para abençoar crianças mas também para formar, para, para, para formar pessoas ali no Senegal, eu queria dizer uma coisa para você, aquilo que Deus nos dá, a forma como Deus habilita as nossas mãos, não necessariamente é só para você ter alguma coisa, não necessariamente é para você apenas investir na tua família, Deus habilita as nossas mãos para abençoar pessoas. Deus não tem outro jeito de cuidar de outros senão através dos seus filhos. Nós somos você e eu. Nós somos a mão estendida de Deus para a sociedade no Brasil e no mundo. E Deus quer usar as nossas vidas com aquilo que nós somos. E por causa desse treinamento, e por causa dessa dessa nova forma que Deus me deu para tratar o pé torto, próximo. Eu tenho formado médicos, fisioterapeutas, enfermeiros ali no Senegal. E em julho desse ano, nós recebemos esse menino. Pode passar o vídeo, por favor? Só para você ter uma ideia do que está acontecendo no Centro Médico Esportivo Fábrica de Esperança. Pode soltar o vídeo. Bom, se o vídeo não, não aconteceu, não foi? Que pena. Nós conseguimos passar de manhã. Esse menino veio... É, em julho desse ano, com o pé esquerdo completamente deformado, também um, um, um deficiente físico. E nós começamos, então, um tratamento no pé desse menino. E algumas semanas depois, esse menino já estava com o pé recuperado. E essa semana eu recebi um vídeo, e era esse vídeo, que nós passamos de manhã e não conseguimos passar agora. Esse menino já está com os pés completamente... É, plantígrados e começando a caminhar como uma pessoa normal, próximo por favor, e nós temos uma equipe lá, é o Nicanor, é a Marie Claire, é a Maria Angélia, Viviane, Aissatu, nós formamos pessoas porque um dia a gente volta, né? próximo por favor, e é isso mais ou menos o que está acontecendo com a nossa família quando Paulo, Saulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, um tempo depois eles voltaram, dando um relatório, eles voltaram, e possivelmente nós estaremos voltando para o Brasil em julho do ano que vem, esse é o planejamento, e nós queríamos contar com a igreja, para que vocês nos ajudassem em oração, naquilo que nós vamos decidir como vai ser a nossa nova dinâmica. Nós temos outras possibilidades de campos transculturais, mas nós estamos entendendo que esse é um tempo de ficar no Brasil. E Deus quer continuar usando a nossa vida aqui. E eu queria mais uma vez agradecer à igreja aquilo que vocês têm feito pela obra de missões, tanto aqui quanto no mundo, que Deus abençoe a tua vida, e que você se perceba, nesse movimento que Deus está fazendo no mundo, e que você esteja dentro disso, Deus como alguém disse, não tem outras mãos, senão as nossas mãos aqui na terra, Deus não tem outros pés, senão os nossos pés, floresça, onde você está plantado, e que Deus vos abençoe,
0: em nome de Jesus, amém.